0: Panorama Agrícola para 9 de novembro de 2022, quarta-feira.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá, hoje é 9 de novembro,
0: quarta-feira de lua cheia, e este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier editado ditado é a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora. Confira nesta quarta-feira aqui no Panorama Agrícola, solução ambiental e econômica na psicultura. O exemplo de concórdia reduz preço da ração e dá destino correto para resíduos da tilápia. Dica do dia. Para uma colheita produtiva e de alto padrão comercial na cultura da pitaia, deve-se evitar o ataque de insetos praga, entre os quais estão o percevejo e as formigas cortadeiras. Para controlar a população de insetos praga, devemos ter cuidado com o solo e com o ambiente de cultivo, fazendo a inserção de plantas de cobertura, recursos florais e quebra-vento no pomar, por exemplo. Mas, mesmo assim, alguns insetos, pragas, podem causar danos para a pitaia. Neste caso, a recomendação é um ensacamento dos frutos. Uma alternativa, uma ferramenta sustentável de manejo, evitando danos em todos os frutos. Dicas para o ensacamento na pitaia. Utilize sacos de cores diferentes a cada floração, para diferenciar a idade dos frutos e facilitar a colheita. Reaproveite os sacos de TNT. Para otimizar a mão de obra, obedeça às recomendações do manejo integrado de pragas e ensaque apenas quando necessário. Um exemplo. Ensacar no momento da colheita de grãos em áreas vizinhas, milho, arroz e soja, quando os percevejos tendem a migrar para os pomares de pitaia. O ensacamento reduz em até 65% as lesões causadas pelos insetos nos frutos da pitaia. E essa tecnologia, que é a dica de hoje do Panorama Agrícola, vai ser apresentada amanhã em Itajaí, no dia de campo, sobre fruticultura envolvendo banana, citros e pitaia.
1: É hora das notícias. Os principais
0: dias de campo já tem data definida para o ano de 2023. De 14 a 16 de fevereiro, tem o show tecnológico na Cooper Campus, em Campos Novos. Em Pinhalzinho, o Itaipu Rural Show será realizado de 15 a 18 de fevereiro. A Copérgia em Concórdia, cooperativa de produção e consumo, já tem também data definida para os dias de campo. O Tec Norte e o Tec Oeste. A sexta edição do Tec Norte será realizada nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2023. E a 17ª edição do Tecnoeste nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2024. Porque a partir do próximo ano, a cooperativa passa a realizar os eventos de forma intercalada. 2023, apenas o Norte em Três Barras, no norte do estado. Em 2024, o Tecnoeste em Concórdia. Também está definida a data do dia de campo da Cravil, em Londres. Dias 1o, 2 e 3 de fevereiro. E o dia de campo, Campo Agroacelerador da Coperja em Jacinto Machado, sul do estado, dias 8 e 9 de fevereiro de 2023.
1: Vamos agora viajar por Santa Catarina.
2: Olá, ouvintes do Panorama Agrícola. Estamos de volta e hoje vamos falar de solução ambiental na piscicultura. A produção de peixes de água doce é uma atividade crescente em Santa Catarina. A tilápia é uma das espécies mais cultivadas, muito apreciada pelo mercado consumidor, especialmente na forma de filés. A maioria dos entrepostos de peixes tem dificuldade em dar um destino correto aos resíduos do abate, sem agredir o meio ambiente. O extensionista rural da Epagre Anastácio Castelo Matos, da gerência regional de Concórdia, fala hoje de uma solução inovadora e que traz aí muitos benefícios à cadeia produtiva de pescados. Resíduos de peixes são desidratados e passam a fazer parte de ração de ótima qualidade nutricional.
1: Nós usamos esse produto, inclusive, fizemos em duas URTs, que é a unidade de referência, duas propriedades rurais aqui de Concórdia, onde nós comparamos a ração comercial versus o DPP, esse desidratado proteico de pescado. Foi avaliado... A conversão alimentar, que é o, é o quilo de ração que é dado para os peixes em relação ao quilo que é produzido. O ganho de peso dia e o custo de produção. E o resultado final, o DPP, é três vezes menos custoso do que a ração comercial. Exemplo, enquanto nós tivemos o DPP custando o um quilo dessa ração para produzir o um quilo de peixe, em torno de R$ 2,33 o quilo, as rações comerciais ultrapassaram a R$ 6,00 o quilo. Isso mostra altamente satisfatório na cadeia de produção de peixe para os produtores locais aqui do nosso município e, logicamente, para toda a região. Você ouviu aqui no Viajando
0: por Santa Catarina, jornalista Eunir Malgarese, conversando com Anastácio Castelo Matos, extensionista da IPAGRE em Concórdia, sobre resíduos de tilápia que são desidratados e viram ração. Um desidratado proteico de peixes, projeto que envolveu a Ipagre, a Embrapa e o pescado Pinhal de Concórdia. Controle da ranta virose em Santa Catarina. Como evitar a doença? Evite contato humano com rato silvestre e seus excrementos. Dentro de casa, coloque toda a comida em sacos ou caixas fechadas numa altura de pelo menos 40 centímetros do chão. Lave pratos e utensílios de cozinha depois do uso. Não deixe restos de alimentos no chão. Mantenha o local onde vivem os animais sempre limpo, recolhendo sempre a sobra de comida. Garanta a coleta e o destino adequado do lixo. O plantio de grãos deve ser longe de casa. Mantenha a área em volta da casa, como os galpões e os paióis e os alojamentos. Sempre limpa, sem mata, pneus velhos ou outros entulhos. Não descanse em locais fechados com restos de alimentos ou grãos. E antes de limpar um lugar que esteve fechado, deixe primeiro ventilar por pelo menos uma hora. Depois da ventilação, umedeça com água sanitária 10% uma parte de água sanitária para nove de água e aguarde mais uma hora antes da limpeza do local. Por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar a ranta virose. Ela acontece o ano inteiro. No entanto, no período de agosto a fevereiro, ocorrem mais casos, porque os grãos estão armazenados nos paióis, trazendo os roedores para perto das pessoas. A rantavirose é uma doença infecciosa aguda e grave, causada pelo rantavírus, presente em roedores silvestres. Os sintomas da doença incluem febre, diarreia, náuseas e vômito, dor de cabeça, dor no corpo, dor abdominal, tosse seca, e pode evoluir com falta de ar intensa, cansaço, pressão baixa e sonolência. Os sintomas podem aparecer em até 60 dias. Então, se você tiver algum sintoma, se perceber algum sinal, procure imediatamente informações e auxílio médico na Secretaria de Saúde do seu município. Uma recomendação, use máscara PFF3 para limpeza de locais fechados e que não podem ser ventilados.